0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto, e antes da nossa reflexão, quero lembrar aos nossos irmãos do bairro de Nereu Ramos, tantos que fazem Parte da nossa comunidade lá em Nereu, como aqueles que não fazem parte, né? Hoje à noite, às sete horas da noite, temos estudo bíblico aí em Nereu Ramos. Todos são convidados a estudarem a Bíblia conosco. Então hoje, às sete horas da noite, estudo bíblico em Nereu Ramos. Sendo assim, vamos meditar na Palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o Salmo 119, versículo 45, onde o salmista diz assim, Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, onde o apóstolo Paulo afirma, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já parou para pensar que pelo fato de andarmos em comunhão com Deus, pelo fato de sermos crentes, né? nós somos livres? Alguma vez na sua vida você já parou para pensar que a nossa fé em Deus nos torna livres? E aí você de repente poderia perguntar, mas... Livre de quê? Livre da escravidão do pecado. Livre da condenação eterna. E, o mais importante, livre para servirmos a Deus e ao próximo. Uma vez eu estava falando sobre isso num estudo bíblico, e aí teve uma pessoa que falou assim, mas pastor Gil... Então, eu não sou livre, eu sou preso, aprisionado, porque seguir a Deus é muito complicado. Ir na igreja sempre é muito compromisso. E aí a pessoa começou a falar e falar e eu pensei, mas que interessante, como é que uma pessoa que, que deixou claro para mim ali que isso não era bom, que tinha que ir na igreja que por exemplo tinha que estar tá sempre fazendo o que é certo e ele foi listando as coisas que tinha para fazer e eu chegou num ponto ele parou de falar e eu pensei eu perguntei para ele assim tá mas isso é ruim é isso que você está dizendo ele falou assim ele falou assim sim a gente tem que ir na igreja tem que ajudar o outro tem que fazer tudo certo. Isso é uma prisão, pastor Gil, isso não é liberdade. <risos> Achei muito interessante a forma daquele daquela pessoa pensar, aquele homem, né? Pensar. Pois é. O que é a liberdade, né? Se a gente parar para pensar, o que é a liberdade? Tem muita gente que acha que liberdade é eu poder fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero. Né? Não, não, isso não é liberdade. Isso, na verdade, é o abuso da liberdade. E muitas pessoas abusam da liberdade. Né? Isso não é ser livre, isso é ser Descompromissado com tudo e qualquer coisa. Imagina. E até porque nós também sabemos que ninguém consegue fazer tudo o que quer. Não existe isso. Né? Não, isso nem faria sentido fazer uma, uma afirmação dessa. Ah, eu faço tudo o que quero. Ninguém faz tudo o que quer. Não existe. Sem condições. Né? Só que acontece o seguinte... Para as pessoas crentes, as pessoas comprometidas com a Palavra de Deus, as pessoas obedientes a Deus, né? para essas pessoas a liberdade tem um outro significado. Todos nós somos livres, todos nós, crentes, somos livres. E aí você poderia perguntar, ué, mas quem não é crente não é livre, não? Bom, opa, precisamos entender uma coisa aqui a pessoa que não está ligada a Deus, a pessoa que não tem uma vida de fé, a pessoa que não, não segue a palavra de, de jeito nenhum, ela possivelmente e muitas vezes, provavelmente, ela é escravizada pelo pecado. Né? Isso aqui é muito importante a gente entender. Né? A, a a escravidão que o pecado exerce sobre o ser humano. Isso aqui é muito, muito complicado. Mas é importante a gente entender. Porque tem muita gente que já está tão acostumada a viver fazendo coisas erradas, a, passando, a passar por cima das outras pessoas, né? a, a, a simplesmente ignorar os valores reais da vida, Estão tão acostumados nesse tipo de coisa que erram e nem percebem mais que estão errando. Essas pessoas muitas e muitas vezes têm dificuldade com relacionamentos, porque não assumem um compromisso. Né? Essas pessoas magoam e machucam as pessoas que convivem com elas, porque não se preocupam se o que estão fazendo ou falando dor, causa dor né? na pessoa com quem está convivendo. Né? Essa pessoa geralmente se vê como a única que tem a razão. E aqui também já é um outro problema. Né? O, o dono da razão. O interessante é que houve uma época é, em que muitas vezes as pessoas de bem brigavam, lutavam com pessoas assim. Hoje... Ao longo da história, a gente percebe, assim, as pessoas estão pensando mais, estão refletindo mais. E aí, muitas vezes, as pessoas que são do bem, elas não discutem mais, elas só se afastam. Se afastam. Grave isso. Né? Às Sim. vezes, a pessoa está ali tal, é porque eu é que estou certo, e aquele negócio todo e tal. E ela não percebe que devagarinho ela está perdendo um amigo aqui, está perdendo um amigo ali. Quando ela começa a se dar conta, muitos já se afastaram e acaba que essa pessoa fica sozinha. Entende? Por quê? Porque ela é aprisionada, ela é escrava do erro, da falta de razão, mas acha que está certo. Né? E assim acontece com muitas pessoas. Quando se fala de união com Deus, de vida de fé, vida de comunhão, a coisa é diferente. Nós somos livres. Por quê? Porque, em primeiro lugar, um crente, uma crente, não vai ficar afetando outras pessoas. A gente luta para tratar todos igual, né? E nos esforçamos para tratar bem. É um detalhe. É igual, mas é bem. Não é de qualquer jeito, né? Nós somos, nós lutamos para ser... Eu digo nós porque eu também estou no meio. Nós nos esforçamos para ser... É, instrumentos na mão de Deus pela paz, pela união, pelo que é certo. Né? Por isso, ali no, no, no Salmo 119, o salmista vai dizer, Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. O que são que é os preceitos? Os ensinamentos de Deus. Toda pessoa que busca os ensinamentos de Deus é livre. Livre do pecado, livre do erro. Não significa que ela não erra, ela erra também. Mas ela reconhece que errou, ela pede perdão, ela pede desculpas, né? Aí de repente vai ter alguém aí que vai pensar, ué, mas eu sou da igreja, eu sou crente, mas eu não peço perdão quando eu erro contra alguém, não. Então tu tá errado. Reveja seus conceitos de vida de fé. Reveja seus conceitos de cristão. Cristão, quando erra, pede perdão, sim. Pede desculpas, sim. E aqueles que erram contra nós, nós também desculpamos. Nós também perdoamos. Essa é uma marca, né? é uma diferença entre ser cristão e não ser cristão. Cuida com isso. Né? E aí vem o apóstolo Paulo, lá na carta aos romanos, no capítulo 8, versículo 37, que vai dizer o seguinte, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus, em Jesus Cristo. Né? E ele nos faz mais que vencedores, ou seja... O cristão, o homem de fé, a mulher de fé, não está preso aos costumes do mundo, entendem? Aos conceitos do mundo. Um dos conceitos mais antigos do mundo, por exemplo, é, devolva com a mesma moeda, não é? Nós não. Nós devolvemos com a moeda de Deus, com a moeda de de Cristo, Nós lutamos pela paz, nós somos instrumentos de paz, é assim que tem que ser. O mundo já tem muita guerra, não precisa que os cristãos também façam, né? Nós precisamos ser diferentes, nós estamos aqui para ser diferentes, e é isso que Deus espera de nós. Então, isso faz de nós mais que vencedores, porque mesmo que o mundo nos faça sofrer, nós temos Deus do nosso lado. Ah, mas se eu morrer, pastor Gil, como é que fica? Se alguém vem e me matar. Pois é, mesmo que morramos, nós temos uma vida eterna maravilhosa nos esperando. Nós não somos perdedores. Presta atenção, meu irmão, minha irmã que me ouve. Você mesmo aí, você não é um perdedor. Você não é uma perdedora. Nós somos vencedores, porque em primeiro lugar, não estamos sozinhos. Deus está conosco. E o mundo fica nos vigiando, viu? fica nos observando. Seja sempre um servo, uma serva de Deus e não do mundo. Porque nós estamos aqui para vencer e não para perder. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã. Deixe que os preceitos, os ensinamentos de Deus falem alto em seu coração. E quanto mais obedientes a Deus nós somos, mais livres nós somos porque Deus não nos aprisiona e nem nos escraviza. Quem faz isso é o mundo. E nós não somos é, filhos e filhas de Deus para seguirmos o mundo. Nós seguimos o nosso Pai Celestial. Amém? Sendo assim, que Deus nos abençoe a cada dia e nos fortaleça para continuarmos firmes em nossa caminhada. Vamos orar? Deus eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos. Obrigado pela palavra que nos orienta, que nos ensina, e também te pedimos, nos ajude a sermos como o Senhor espera de cada um e de cada uma de nós. Da mesma forma, entregamos também, meu Deus, em suas mãos, as vidas das pessoas enfermas que conhecemos e até também aquelas que não conhecemos, mas o Senhor sabe quem são. Abençoe, meu Deus, restaure a saúde. Faça com que aquelas que estão internadas em hospitais possam voltar para casa. Faça com que aquelas que estão em tratamentos em casa sejam curadas também. Nós clamamos ao Senhor, porque só o Senhor tem o poder para salvar, para curar, para libertar. Da mesma forma, te pedimos, entre em nossa casa. Abençoe a todos os membros de nossa família, os que vivem em nossa casa, aqueles que vivem, em outros lares, né, mas que fazem parte da família também. Entregamos todos nas suas mãos ao Senhor e te pedimos, se tu conosco, se tu com eles a cada instante. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos também. Em nome de Jesus.